0: На мой вопрос о том, что ребята, у вас там две сотни ворнингов, может быть, стоит что-то посмотреть, <свят> да. может быть, да, стоит посмотреть, как бы там вдруг там что-нибудь И если прерывание попадает ровно между двумя этими инструкциями, то все перестает работать. <свят> на что он на что мне он, он отметил, <свят> что это были два самых дорогих нажатия на кнопку. <свят>
1: Всем привет! С вами подкаст про системное низкоуровневое программирование «Битовые маски» и его ведущий Антон Афанасьев.
2: Елена Липилкина.
1: Мы оба работаем в компании «Синтакор», которая входит в группу компании «Ядро». И в записи данного подкаста нам активно помогают наши коллеги из компании «Ядро». И сегодня в очередной раз мы попробуем сорвать маску в хорошем смысле этого слова с нашего гостя и познакомить вас с человеком, который очень долго работает в сфере системного и встраиваемого программирования Александром Чуковым. Александр, здравствуйте. Привет. Александр сейчас наш коллега, он работает вместе с нами в Синтакор, но до этого он успел поработать в компаниях, которые широко известны среди производителей микропроцессоров и микроэлектроники, STMicro и Synopsys.
2: Саша, спасибо, что пришел к нам. Uh, на протяжении uh, своей карьеры ты uh, и твои коллеги uh, помогали пользователям различных крупных компаний, которые занимаются uh, разработкой толчейна или процессоров, uh, и без твоей помощи они бы очень долго ковырялись в багах. Вот мы сегодня поговорим о... Uh, об отладке?
1: Наверное, любой человек, который писал хоть что-то сложнее Hello World, процентов сталкивался с таким процессом, как отладка, но для многих, наверное, этот процесс смотрится как что-то рутинное. Берешь отладчик, ставишь breakpoint и пошел отлаживать, и искать то место, в котором поведение приложения начинает отличаться от ожидаемого. Но не во всех сферах все так просто, и как раз Александр нам расскажет про те случаи, где отладка — это не такой простой процесс, и Именно на этом мы сегодня сфокусируемся. А о том, как устроены отладчики, мы поговорим, возможно, в одном из не... в следующих выпусках подкаста. Такой небольшой спойлер.
2: Саша, вообще, <как> расскажи, а как ты попал в Customer Support? Ты до этого дебажил много, писал программы. Как ты оказался?
0: Ну, наверное, такое стечение обстоятельств, потому что на одном из первых мест работы, в Genesys мне приходилось работать. Инженером, но я много работал вот уже на грани как бы отдачи клиенту и я ездил к клиенту и помогал там что-то настраивать и так получилось что за... до того как я прям профессионально начинал работать у меня было очень много разных проектов в которых я участвовал очень большим количеством разных архитектур причем иногда очень странных и забавных разных компиляторов и когда я искал новое там, место работы, мне в какой-то момент предложили попробовать вот именно заниматься этим, потому что я им подходил. Он был человек, который, может быть, не обладал какими-то сверхглубокими знаниями какой-то определенной архитектуры или там DSP-алгоритмов или Linux-ядра или еще что-то, но был именно вот так широко размазан там, по всяким разным архитектурам и понимал, какие могут быть тонкости у клиентов. Да. Uh, плюс, наверное, еще некоторый опыт разработки под X86. Mm -hmm. я начинал вообще как Windows-программист, поэтому, наверное, тоже имел в виду. Uh, я еще люблю шутить о том, что в саппорт приходят те люди, которые устали программировать. Потому что мы, в отличие от многих, в основном профессионально читаем код. Мы его не так много пишем, но именно очень много мы его читаем, смотрим, пытаемся анализировать и так далее.
2: Вот, и в общем. Но вот, не устали дебажить. Да, но не устали <с дебажить,
0: И Customer Support это очень хорошее название. Оно в русском языке клиент, поддержка.
1: Техподдержка, да? Да, техподдержка, да. Да,
0: она не очень хорошее такое звучание, потому что мы все привыкли, что это там мальчик и девочек сидит на телефоне, отвечает, а вы включите-выключите там, да, там нажмите на кнопку. Я предпочитал это называть всегда «траблшутинг». Мы решаем именно проблемы клиентов, причем наша основная цель именно э, сделать так, чтобы клиент был разблокирован, чтобы он мог двигаться дальше, там, писать дальше код, там, запускать что-то и так далее. А проблему будут решать инженеры, да, что если это реальная проблема – аппаратный баг, или бак в получении, или бак в библиотеке, или еще где-то. Но наша задача именно вот разрешить эту проблему и продвинуться, продвинуться дальше. Да потому что иногда проблемы выходят где-нибудь там сбоку и совершенно неожиданно могут проявляться там вплоть до нелепости каких-то там клиент там запускает утилиту там компилятор а она там ругается о том, что какие-то опции ты мне неправильных даешь, я ничего не знаю и так далее ну после переписки и в итоге онлайн-сессии выяснили, что есть еще одна утилита, установленная в системе с таким же названием. <свят> Они <свят> просто пересеклись по названиям, и она оказалась первой в путях. <свят> как бы, ну, просто поменяли пути, и все заработало. В общем, ну вот вплоть до таких банальностей иногда доходят.
1: А еще какие качества должен обладать человек, который идет в кастмерсом под стрессоустойчивость, отвага?
0: <свят> О, наверное, умение переключаться между задачами, потому что в течение очень короткого времени ты можешь почитать какую-нибудь документацию на процессор и просто ткнуть клиенту и сказать, вот, почитай, там там все написано. А, с одной стороны, а с другой стороны, можно свалиться в какой-нибудь там ассемблер и объяснить клиенту, что вот, знаешь, вот здесь вот у тебя компилятор изменил что-то плохо, попробуй вот такие опции, да, как бы. То есть очень разноплановые задачи, и между ними постоянно приходится переключаться. Кажется, он еще должен
2: много общаться, любить общаться, любить командировки, наверное.
0: Ну, командировки — это такая вынужденная, вынужденная, вы, да. вынужденная, Ну нет, как бы я не говорю, что то, что я их не люблю, да. То есть, но ну, это моя обязанность. Ну и плюс общение, да, это вот э, необходимость. Я знаю, что многие инженеры просто не любят общаться там с клиентами или, в принципе, не очень разговорчивые люди и для них это может быть сложно. Ну поэтому, когда мы нанимаем людей в нашу команду, мы пытаемся понять, комфортно ли им будет так работать, потому что кто-то не любит много общаться, кого-то надо не любят переключаться между контекстами, им будет очень сложно.
1: А как вы это проверяете на интервью?
0: А мы просто людей спрашиваем.
1: Ну, просто, может быть, человек оценивает, что он может, а потом окажется, что через день такой работы он уже готов застрелиться. Ну, никто же себя не проверяет.
0: Ну, все-таки обычно мы нанимаем либо студентов, да, к нам как бы... Нанимаем. Которых
1: не жалко или <laughs>
0: Которые... которые могут застрелиться, но это не жалко. Нет, нет, конечно. Нет, мы нанимаем там студентов, да, которые еще, может быть, там, во-первых, не настолько опытные, а во-вторых, мы свалим на них такие очень сложные задачи. И он в любой момент может сказать, что, ну, простите, да, я там не очень понял Либо, а люди уже с опытом, они уже прекрасно понимают, да, что я легко могу переключаться между задачами Там, да, а кто-то ему говорит, нет, я вот люблю начинать там, сел с утра И вот до тех пор, пока вот мой Linux-драйвер не взлетит, я буду его писать У всех немножко может быть разная специализация, да Кто-то любит копаться в Linux, но не очень любит там Barry Кто-то... Не очень любят симуляторы, зато готов читать ртл, да, то есть вот есть такие люди, и я с такими работал. Это, наверное, самые ценные кадры, которые могут смотреть не в софт от железо. Они попадаются очень и очень редко, их еще реже можно заманить в поддержку, но у них есть одна проблема: в какой-то момент очень сильно все надоедает, и они уходят писать CI на питоне.
1: Это называется человек выгорел, так и выгорел.
0: Да. То есть человек реально знает, как работает процессор, он у него аппаратное образование, вряд ли он фигатит код на C. Но потом пошло на все куда-нибудь очень далеко и. Python, CI и Jenkins.
2: Ну, потому что, он, ну, понимаешь, приходит к тому, что проблема в процессах, да, в процессах между людьми, в передаче там, багов, <связывающих> инструментов. <связывающих> да,
0: да, да, Тут устает, и некоторые люди. Я знаю, приходили в поддержку и уходили достаточно быстро, только потому что для них это очень тяжело эмоционально, да, вот эти все проблемы, они проходят, начинают переживать там и так далее. Ну, в какой-то момент нужно уметь начинать абстрагироваться и спокойнее к этому относиться, и тут нужно понимать, что задача отдела поддержки – это именно сделать так, чтобы клиент был разблокирован с одной стороны, и с другой стороны не перегружать собственных инженеров теми задачами, которые они не, не должны решать.
1: В общем, все больше и больше аналогий с врачами. Там тоже нельзя, чтобы испытывали жалость кому-то. Возможно. Давайте теперь тогда сразу к таким особенностям. Чем вообще отличается отладка системного, низкоуровневых программ по сравнению с обычными прикладными приложениями?
0: Здесь стоит отметить, что... Приложения, которые являются низкоуровневыми или системными, они весьма чувствительны и работают зачастую в реальном времени. И процесс отладки на них тоже влияет, и поиск каких-то проблем э, с использованием отладчика тоже влияет на поведение программы. Соответственно, от, любая отладка такого приложения, даже если это может оказаться ядро Linux или там Zephyr, или просто барри metal приложение должно происходить с пониманием того, что любое средство отладки, даже встроенный какой-то принтер ну, в коде, влияет на поведение программы.
2: Ну, соответственно, получается, программисту, который занимается этой отладкой или там разработчику, да, ему нужно знать детали архитектуры достаточно глубоко.
0: Это с одной стороны да, с другой стороны нет. Опять же, если, предположим, там, вы разрабатываете какое-то него приложение, там, условно там AI-приложение, вы пользуетесь какими-то примитивами, и вам достаточно просто определить, что какой-то примитив работает некорректно. И после этого... Там инженер ведет к разработчику этого примитива и уже говорит, что вот твой примитив на этой платформе работает плохо. А вот, но разработчик этого примитива какого-то, предположим, знаю, векторное умножение там или еще что-то, вот ему уже нужно знать, как можно отлаживать эти приложения, как он влияет, как это работает с архитектурой, там, особенности работы процессора там, и его каких-то частей. Mm
1: -hmm. А вот а, вы вообще же работаете как бы в Customer Support. Вам, получается, надо вообще все знать?
0: Все знать невозможно, да. Это приходится, ну, во-первых, специализироваться на что-то, и, во-вторых, уметь призывать на помощь более опытных людей в какой-то определенной сфере.
1: Давайте начнем с отладки функциональных багов, а с помощью вообще каких инструментов ведется отладка встраиваемых приложений, низкоуровневых приложений, систем, а отличаются ли вообще эти инструменты, если мы отлаживаем, например, на Linux, на real-time operating system какой-нибудь типа зефира или вообще вот bare metal, где вообще нет никакой операционной системы.
0: Проще всего, наверное, начать с Linux, потому, потому что в Linux можно отлаживать приложение, как обычно мы отлаживаем любое Linux приложение с использованием любого отладчика, который мы можем там, использовать, чаще всего это GDB, подключиться и отлаживать приложение там, в поисках функциональных проблем. Сложности заключается в том, что если мы захотим подлаживать там, драйвера или ядро Linux, Linux, уже нужно будет опускаться на уровень ниже и использовать там можно сказать те же самые инструменты, но и в некоторых другом ключе да? то есть уже это уже отладка более низкого низкоуровневых и real-time приложений и в данном случае все они сводятся к некоторым барри-метал приложениям а здесь очень важно помнить про поддержку самого отладчика если отладчик достаточно хорош то он умеет читать какие-то определенные структуры операционной системы, их отображать и что позволяет проще и удобнее отлаживать операционную систему например, он знает, что вот это Mutex, что это семафор, что в каком состоянии, не нужно лезть глубоко в структуру чтобы понять, что симофор там залочился и мы попали в какой-то дедлог условно да, но иногда этого бывает недостаточно и нужно опускаться еще на более там, низкий уровень предположим, что нужно это запускать уже там, не, на, там, не на симуляторе, а и не на PLIS, а еще РТЛ-симуляторе, когда уже приходится смотреть сигналы, чтобы понимать, что конкретно происходит неправильно и как это происходит.
1: Вот как раз все заговорили о том, что вот не всегда мы запускаем на железе, то есть когда разрабатывают встраиваемые приложения, mm -hmm. даже железо, его просто не, ну, не вся есть. Да, да. Вот, и часто используют FPGA, плюсы симуляторы и так далее. А вообще баги воспроизводятся на любом из этих инструментов, или же часто бывает, что вот на железе воспроизводится, на симуляторе нет, там на FPG воспроизводится, на... на железе нет, ну, вот э, такие плавающие баги.
0: Бывает любое сочетание, и в моей практике такое было: да, что э, какой-то баг он мог воспроизводиться на симуляторе и на железе, он не воспроизводился на, на плиз. Да, а чаще всего из того, что симулятор мы используем функциональный, который обеспечивает корректность функциональную, там проблемы связаны, условно, там, с прерываниями или там, с таймингами какими-то. Они там не воспроизводятся. Но опять же это все зависит от сложности самого симулятора. Потому что если мы усложним симулятор, и он будет уже как-то более точно обрабатывать инструкции или уметь ä, точно выдавать какие-то прерывания или что-то -то делать точнее и ближе к аппаратуре, то на нем мы тоже сможем поймать большее количество проблем. Самый, наверное, надежный источник для отладки, когда у нас нету реального железа, это RTL-симулятор. С одной стороны, это очень долго, а с другой стороны, это максимально точно и близко к тому, что будет в конечном результате. Здесь ключевое понятие, что это максимально близко, потому что это все равно не то же самое, что вы получите в микросхеме.
2: Да, но в другой момент ты сказал, что это максимально долго. Да? Да, и вот да. иногда, получается, мы не можем использовать и этот инструмент. А вот бывает такого, что вообще нет никаких инструментов, да? И вот что тогда делать? Что остается?
0: В любом случае, любой анализ проблемы начинается с некоторых как бы, попыток понять, где она находится, и сузить место. да, И произвести какой-то анализ с точки зрения положим больших приложений и поиска функциональных проблем, их нужно пытаться резать на те части и ровно до тех пор, пока мы можем воспроизводить эту проблему. Вот недавно вот была история вот о том, что у клиента неправильно работает приложение. Да, оно ну, на ртс симуляции работало где-то порядка полчаса, но в результате, после того, как мы посидели, посмотрели, по убирали ненужный код, причем это где-то только раза с четвертого. мы Смогли убрать все то, что ненужное, что сократило время симуляции до нескольких минут, но при этом оставляло функциональную проблему в, в наличии. Да? То есть это была она же с такими же последствиями, но мы сократили время симуляции до нескольких минут.
1: А вот вообще. Полчаса. Вроде для rtl полчаса да, это еще не кажется, очень много. много
0: да. да, это не очень много, но это такой показательный пример, что когда можно сесть и посмотреть, и все будет как бы намного быстрее.
2: Был бы такой пример, бага, который действительно воспроизводится через долгое-долгое время? Да,
0: был такой случай. В реальности пришлось запускать Linux на ртф симуляторе и это была отдельная выделенная машина, к которой он запускался. Слушай,
2: сразу вопрос. Расскажи, сколько запускается Linux в rt симуляции То есть, э, поясни, в симуляции э, железа, да, 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 в софтовой да. симуляции да, железа. то есть, при, при
0: условии, что там частота как бы вот этого виртуального, да, скажем, процессора, она составляла килогерцы, то мы дошли до бага где-то через неделю. Мы просто знали временную отметку, в какой момент нам нужно начинать все как бы сохранять все сведения, все сигналы, которые есть в RTL-симуляции. Поэтому RTL-симуляция сначала была запущена без э, трассирования для ускорения да, и, и уменьшения размера лога, а по, после ближе к нужному моменту она была включена и поэтому наш лог составлял всего несколько десятков гигабайт вместо ожидаемых там безумных цифр на все а ты,
2: ты сказал трассирование объясни речь о трассировке а,
0: а там было два трассирования там было включено трассирование инструкций а, нам повезло что проблема своей пояца и в синглкор режиме mm -hmm. то есть когда было только одно ядро и трассирование всех сигналов внутри процессора которые нам были нужны, чтобы определить, в чем была проблема.
1: Вы упомянули, что вот повезло, что воспроизводится на single core в однопоточном режиме. А, ну и вообще вот у большинства, наверное, какие-то сложные такие вот баги, они ассоциируются именно с многопоточкой, где там есть какая-то инверсия приоритетов. Вот обычно говорят, что сложно отлаживать многопоточное приложение. Тут как бы на однопоточном бывают всякие сайт-эффекты. А как что вообще как отлаживать многопоточное тогда приложение? На таком низком уровне?
0: Ну, скажем так, отлаживать многопоточное приложение на высоком уровне — это весьма сложная задача. На низком уровне особенно хорошо бы иметь хороший отладчик, да, то есть тот отладчик, который может помочь в отладке, который может установить барьеры или специальные watch которые позволят в нужный момент остановить приложение на одном ядре, но при этом дать закончить работу, предположим, второму ядру и производить некоторые там манипуляции с какими-нибудь семафорами, мьютиксами и так далее, чтобы можно было иногда руками э, из-за того, что одно ядро может быть остановлено, второе ядро э, может быть остановлено, а потом какое-то из этих ядер запустить и посмотреть, воспроизводится проблема или не воспроизводится проблема. Отладчик влияет на само приложение, да? потому что мы с него получаем в при какую-то информацию, мы его останавливаем, мы можем случайно поменять значение в памяти, случайно или специально мы можем сделать кэш Flash Invalidate, что повлияет на процесс работы. Мы флашем пайплайн, что тоже влияет на процесс работы. И в многопоточных приложениях это может оказаться важным моментом. У нас может быть зависимость между двумя бегущими потоками, которые вот оказываются на грани. Mm -hmm. И мы чуть-чуть зацепили эту грань, у нас может все работать. Или это если нам не повезло. Если нам повезло, мы зацепили, и у нас неожиданно все перестало работать, значит, мы уже, уже приблизительно начинаем понимать, что, что может происходить.
1: А вот хороший отладчик, вы вообще увидели? Вот в жизни? Такой идеальный отладчик, он существует?
0: Наверное, не существует такого идеального отладчика, потому что в любом отладчике можно найти какие-то изъяны. Зачастую отладчик может надо даже мешать, и нужно уходить еще на более скажем, низкий уровень, да, если мы работаем в GDB в паре с OpenUCD, то иногда нужно писать скрипты для OpenUCD, чтобы можно было выполнять какие-то минимальные действия, чтобы не влиял отладчик. Один из самых распространенных примеров влияния отладчика, и это прям известная такая полупроблема, вы стартуете, ваше приложение стартует, вы запускаете отладчик, отладчик читает фрейм и пытается показать вам переменные, которые у вас есть. Да, в этот момент у вас инициализированная память с защитой от ошибок. Вы получаете, соответственно, сразу же C-exception, и вся ваша оплатка немедленно закончилась. Это прям, прям самая известная проблема, которую которой можно отключить.
1: И как ее обычно обходят?
0: А обычно ее обходят, либо обучая отначек о том, что да, ничего не нужно читать, либо добавляется некоторые последовательность в скрипте, которая просто эту память там обнуляет, делает валидной для, для чтения. А,
2: а как вот вообще? пример какого-нибудь самый-самый ну, сложный функциональный баг, вот, который очень сложно было искать.
0: На самом деле была очень интересная проблема одного из клиентов. Она проявилась совершенно случайно, первый раз, то есть, когда клиент просто делал мемсет по памяти. Казалось бы, куда уж проще выполнить мемсет по памяти, и в конце было недочищено, по-моему, два байта. И в принципе все было... Интригующе. Да, да. <смех> то, есть, то есть как бы просто, просто было два байта и не залито паттерном. Мы посмотрели, код везде корректный. Сказал, ну, наверное, мы где-то ошиблись в параметре, потому что параметр, это был входной параметр для мемсета, сколько зачищать. Он там вычислялся очень долго, сложно. И потом они сказали, что проблема вроде бы ушла, мы там что-то переписали, типа все хорошо. Где-то через месяц а, они приходят с проблемой и говорят о том, что что-то перестало совсем все работать. А, причем это не работает только на стороне клиента. На, на нашем окружении это было практически невоспроизводимо воспроизводимо до последнего момента, когда уже аппаратчики не выяснили, в чем проблема, и тогда смогли написать таскетик сами же для себя.
1: То есть это просто звонок с клиентом, вы да, смотрите это... глазами, что они все делают правильно, да?
0: да то, есть мы, мы, то есть мы начали смотреть, и у них, правда, выполняется некоторый код, а потом происходит на абсолютно линейном коде, на простых ALU-операциях. Это было однопоточное, да? Однопо... Уже в однопоточном mm -hmm. режиме, да, то есть они уже отключили multicore весь, то есть просто на одном потоке, на одном ядре процессор среди линейного кода выполняет прыжок. Как мы выяснили, история с мемсетом была ровно то же самое, но только тогда клиенту не повезло, именно не повезло, прыжок был совершен на валидную инструкцию, а здесь был прыжок совершен на валидный адрес, но ровно на середину инструкции. Процессор не смог ее продекодировать и выдал соответствующий эксепшн. Там было очень много сессий. Мы, мы его дебажили где-то около месяца, эту, эту проблему. И, и после многих объяснений попыток редуцировать код, попыток как-то его модифицировать, все это приводило к многочисленным провалам его воспроизвести. В параллельно аппаратчики очень тщательно и долго изучали собственный код. В принципе, они нашли потом тот плохой сигнал, который они... который все портил. А Вся ирония этого бага заключалась в том, что фикс заключался просто в инверсии этого сигнала в одном из ифов.
1: Ну, знакомая проблема, наверное, всем программистам немножко перепутал ветки.
0: Да, ветки ифа, да, и, соответственно, все переставало работать. Да, забавная И у меня есть еще одна, наверное, очень поучительная история. Это она больше связана, наверное, с компиляторами, больше, наверное, вам будет знакома. Клиент принес свой код и попросил помочь с портированием. При этом он сказал, что портированный, как они его спортировали, он не работает. То
1: Портировать есть. на архитектуру. Портировать на
0: архитектуру, да. Mm -hmm. У них был какой-то код, который вроде как работает на x8664, а на нашей архитектуре он не работает. Там было порядка двух десятков стишных файлов, трех десятков хидров и какого-то очень странного майк-файла, которым все это собиралось. Проблема заключалась в том, что при сборке высыпалось около двух сотен ворнингов,
2: которые от... никто не читал.
0: Который никто никогда не читал. На да. мой вопрос о том, что, ребята, у вас там две сотни ворнингов, может быть, стоит что-то посмотреть. Может быть, стоит посмотреть, как бы там вдруг там что-нибудь важно. Они сказали, нет, там мы посмотрели, там все хорошо, просто у вас. Все не работает, все плохо. Я говорю, хорошо, давайте мы попытаемся все это изучить и посмотреть. В результате моя первоначальная попытка их заставить почитать ворлинги была правильной, потому что среди одного из ворлингов было следующее, что компилятор честно признался, он нашел функцию без прототипа и собрал этот прототип по первому, э, по первому вызову. Mm -hmm. И дальше он продолжал ругаться на то, что собран его прототип, не совпадая с тем, что потом используется в вызовах. Как это произошло? А один из параметров, который передавался в функции, был вещественным числом. И первый раз, когда компилятор находил эту функцию, туда передавалось целое число, написанное как целое. Ну, условно, 0. Mm -hmm. И он подумал, что это int. А дальше произошло следующее, что дальше все float числа, он думал, что это тоже int, он их обрезал. So передавалось... Он сделал
2: прототип с интовым да, аргументом.
0: Про прототип с интовым аргументом. Mm -hmm. Но в самой реализации функции там был написан float а, соответственно, бинарное представление флоута и инта, они различные. Соответственно, функционально приложение не работало. Там на вход подавался, по сути, какой-то мусор, и приложение не работало. Было достаточно просто прописать прототип этой функции в хидре. После этого все заработало.
1: А как это работало и, на x86? Мы вообще?
2: не будем спрашивать, что за компилятор, наверное.
0: Компилятор был... Хотя что? Это была одна из версий Кланга. Давайте так
1: Не, просто как x86 работало, что-то не пойму.
0: Как да. это работало на x86? Потому что на x86 они собирали другим инструментарием. которых был
2: этот прототип в хедере? Да, у них где-то... Да, просто где библиотеки. Просто а, эти... просто,
1: да. да. просто библиотеки,
0: понятно, да. Но... Да. удобно. Это, это мораль о том, что зачастую отладка начинается именно с какого-то чистого кода и хорошего именно примера, который он понятен и прост.
1: Короче, mm -hmm. аннотация всем. Mm -hmm. Читайте ворнинги компилятора. Не просто так он их пишет, не для развлечения.
2: Да. Хорошо, спасибо. Поиск функциональных багов — это увлекательный процесс. Но иногда клиенты хотят, чтобы работал не просто точно и правильно, да, но еще и быстро. Mm -hmm. Вы занимаетесь в том числе и анализом перформанс проблем, проблем да, Используете для этого какие-то инструменты.
0: Обычно симуляторы позволяют получить некоторые метрики из которые нам могут быть интересны очень-очень быстро. Предположим, там каунт да, пожалуйста, мы можем получить его очень быстро. С cycle count или cache, hit, кэш miss, это обычно сложнее, потому что это требует более продвинутого симулятора, но опять же, если мы можем условно редуцировать количество инструкций там, на 30%, мы ожидаем, что все-таки прирост перформанса какой-то ожидается. Самое главное — это иметь э, профайлер, который позволит снимать некоторые метрики, опять же интересно, как мы будем отлаживать и как мы будем достигать перформанса. Тут стоит отметить, что под перформансом может подрываться чуть более комплексное решение, не только перформанс по производительности. В текущий момент некоторые клиенты задумываются о производительности с учетом энергопотребления.
1: А вот вообще вот вы упомянули про профилировщики. Вот это хорошо. Профилировщики обычно есть там на Линуксе. Uh -huh. А вот если приложение bare metal, uh -huh. Нет никакой операционной системы. Что делать? Профилировщиков нету. Ну, то есть как бы...
0: Если у процессора есть счетчики, а у современных процессоров практически есть у всех, то можно использовать эти счетчики. Если... В самом худшем случае можно просто... Через отладчик включить эти счетчики в необходимый момент И потом эти счетчики считывать и получать какую-то статистику Вплоть до того, что пишутся скрипты для оплатчика, Которые останавливают приложение в определенном месте Сбрасывают счетчики, запуская до следующего условного брейкпоинта Считывают счетчики и так накапливают статистику по разным счетчикам Более того, могут в определенный момент времени снимать показания одних каких-то микроархитектурных э, величин, как в какой-то момент других микроархитектурных величин, и после этого получать некоторую статистику, которая позволит приложение потом отпрофилировать и понять, где у него находятся узкие места.
2: А про симуляторы ты сказал, что вы тоже, их тоже
0: можно использовать. Но это не функциональный симулятор, да? Да, если есть возможность использовать симулятор, который cycle-accurate или не cycle-accurate, это позволит быстрее, получить некоторые результаты и опять же те же самые там счетчики самые главные счетчики которые используются вот в первоначальном таком исследовании это cycle и кашхит кашмиз но ты говоришь быстрее но при
2: этом скорее всего он он работает медленнее сам такое да он будет работать
0: делать? медленнее чем функциональный симулятор но он все равно лучше, чем RTL-симулятор, который работает еще более медленно. А, смотри, идея заключается в следующем, что мы берем некоторые там алгоритмы, которые нам нужно оптимизировать. И мы можем попытаться его с оптимизировать, как мы, там, инженер видит. Да? Самый простой способ. У нас там делается какая-нибудь фильтрация, и мы просто знаем, что эту фильтрацию можно переписать в быстром виде. Математически доказано, что так будет быстрее. А... После этого мы должны запустить на функциональном симуляторе и увидеть, что у нас она работает и выдает а, приемлемый результат. Потому что зачастую а, ускорение приложения может приводить к тому, что результат каких-то математических операций будет немножко отличаться. Да, там, переход от э, вещественных чисел, там, условно, там, можно немножко потерять точности. Если она для нас приемлема, то потеря этой точности. Но мы можем его использовать. Дальше мы пытаемся запустить это уже на RTL-симуляции и получить э, какие-то приемлемые результаты.
1: Но это вот мы говорим о том, когда приложение можно переписать. Да. А вот иногда же приносят и говорят, нет, вот должно работать именно это переписывать там ну если и можно то вот что-то там минимальное совсем или там мы не хотим ничего переписывать вот мы там портируем на вашу архитектуру почему не работает почему работает медленно типа?
0: в данном случае нужно произвести некоторый анализ и э, внимательно посмотреть и объяснить заказчику почему вот так вот делать не нужно
1: Почему он? нужно сделать почему? ему лишнюю работу?
0: Да, почему ему нужно сделать лишнюю работу, чтобы достигнуть... А он н... же может не дать код при этом, ну, исходник. Да, он может не дать исходников, но мы можем померить и сказать, вы знаете, что вот на участке от такого-то адреса по такого-то адреса у вас большое количество э, кошмисов. И, соответственно, если вы там э, что-то сделаете с кэшами или вы как-то по-другому расположить ваш там, данный или код, это может помочь. И это была у меня реальная такая история. Был клиент, у него был очень длинный основной цикл в программе, который вымывал оба кэша, Instruction и DataCache mm -hmm. первого уровня, и частично второго. И в какой-то момент он, у него начинался сильный просад по производительности. Благо наш функциональный симулятор умел еще симулировать, кэши на уровне кашхит кэшмис. Mm -hmm. И то, то есть
2: задержки он не давал, но задержки он не давал было всего. Да,
0: да, да, mm -hmm. То есть он показывал именно, что вот на такой-то кэшлайн у нас кашхит mm -hmm. или кэшмис. И в какой-то момент вот это число миссов начинало просто лавинообразно нарастать. После небольшого анализа было выяснено, что <coughs> некоторое количество важных функций попадали в один и тот же way у instruction кэша. Uh -huh. А так как они вызывались последовательно, они потом последовательно начинали друг друга вымывать. Uh -huh. И, соответственно, вот так вот по кругу они uh -huh. и ходили.
2: Это редкий случай проблем именно в instruction кэше.
0: Это была не проблема не в instruction ну, кэше. А, это а б... в
2: расположении самой... Расположение
0: самих да, самих функций. Функции, да. Проблема решилась очень просто. Эти функции, они были специально с помощью линкерного скрипта uh -huh. разложены таким образом, чтобы они всегда попадали в разные uh, кэши. Uh -huh. разные way. Uh -huh. И перформанс uh, вырос на 20%.
2: Ну, то есть перформанс-проблемы, они очень сильно связаны с особенностями архитектуры, ну, по крайней мере, кейсы, кейсы очень частые. Да, да кейсы и... очень
0: частые, но здесь нужно вспомнить еще про компилятор, и э, если клиент это понимает, то он начнет спрашивать того, а что может сделать ваш компилятор. Mm -hmm. Опять же, если компилятор достаточно продвинут, то у него обязательно будет большое количество различных опций, которые может... Uh, подтюнить, что-то сделать, чтобы это работало быстро и работало это хорошо. Uh
1: -huh. А вот именно прям опции на, там, на все файлы или какие-нибудь прагмы, которые вот именно этот участок кода как-то оптимизируют. Насколько вот вообще э, ну, реальные приложения клиентов, ну вы же все-таки, наверное, больше видели исходников реальных приложений для таких систем, насколько вообще там читаемый код или там прагма на прагме, а хак на хаке, да. <laughs> хак
0: ну, на хаке. Код бывает очень разный. Зачастую он может быть с одной стороны быть очень аккуратным и хорошо написанным, с другой стороны там может быть какое-то дикое месиво из там, сишного типа си -плюс плюсного кода, пережив с какими-то прагмами. Но про опции компиляции. Есть некоторые более-менее стандартные рекомендации, да, что если код исполняется редко, и это управляющий код, его можно собирать с оптимизацией по сайзу. Если это код, который должен быть гарантированно выполняться по перформансу, собирайте его с максимальной перформанс. Но здесь есть тонкости, которые не очень очевидны, но была обнаружена нами при поддержке клиента. Клиент заметил, что при возрастании опции оптимизации перформанс начинает просаживаться.
1: Ну, то есть уровень и.
0: оптимизации. Чем уровень больше оптимизируем, оптимизируем тем, тем хуже работает. Чем хуже, хуже работает. Ну. Казалось бы, в чем, в чем беда? А беда оказалась в том, что при увеличении уровня оптимизации компилятор делает все, что с него попросили. Он начинает разматывать циклы, там, разматывать там, ифы и так далее. И так далее. А это того, что код очень длинный он опять же начинает вымываться из кэша. И, соответственно, имея внешнюю память с, с доступом там, под 500 тактов, то даже при наличии кэша второго уровня это все равно вызывало более проблему. И решением данной проблемы было ограничить уровень оптимизации на, на O2, не на O3, mm -hmm. и плюс добавление специальных прагм, которые еще чуть больше его скажем так, ужимали этот код, то есть не давали компилятору так сильно его разворачивать. Попадая, соответственно, в кэшлайн, и код становился более эффективным. В устраиваемых
1: системах место ограничено, и приходится с такими запросами, что а вот, ну, чтобы флаг с, чтобы размер был маленький, но все равно работало быстро. Вот.
0: Mm, да, да. Это распространено, да? это, да, да? это распространено. Мы хотим все и сразу, да, чтобы работало очень быстро и работало очень эффективно, а тогда ответ может быть следующий, что если у вас позволяет ваше железо, можете оттуда добавить каких-то определенных расширений и, соответственно, у вас будет просто будет меньше кода, а, наверное, он будет работать быстрее.
2: В общем, используйте ОС его три 3 флага сразу. Да? Компилируйте да. сразу с двумя флагами.
0: Хорошее решение. Правильное решение, это когда Каждый модуль или там каждый отдельный файл собирается с нужными опциями сборки. Угу. Угу.
2: А
1: если это огромная система, то есть... И... Это...
0: Тут все пытаются вспомнить про LTO, да? Любимая опция. да, соответственно. Да, они могут быть полезными, но LTO — это такой... Очень острый швейцарский нож, да, который, с одной стороны, очень удобен, может легко порешить очень большое количество проблем по производительности, особенно, опять же, в системах с кэшами.
1: LTO — это линк там оптимизация Наверное, да?
2: даже, может
0: быть, ты имеешь в виду ПГО.
2: Это еще больше швейцарский нож. А это профайл-гайд-оптимизация. Да, профайл. Это когда мы уже про пропустили приложение, ну, запуск приложения, померили, где право-долбы mm -hmm. в перформансе
0: и пошли с этим знанием перекомпилировать. Перекомпилировать, да. Просто LTO за собой еще тянет то, что это осознанный шаг как бы тех людей, которые собираются с LTO. Потому что приложение, собранное с LTO, уже очень тяжело отлаживать его практически невозможно отлаживать, потому что даже если там есть отладочная информация, пользоваться ей практически невозможно. Там уже все становится единым, никакие двор не подходит ни к чему, и вот прям может очень хорошо нужно знать, опять же, свой собственный код, как это все работает. Плюс, добавок ко всему, ЛТО всегда несет за собой некоторые сайд-эффекты, когда у тебя могут Исчезать и появляться символы, которые ты ожидаешь или не ожидаешь, и так далее. И в сложных системах клиентских они не всегда собираются в ТО именно из-за таких проблем. Потому что клиентское приложение может состоять не из одного приложения, а может состоять из нескольких, которые могут быть расположены быть в разных частях памяти. и вызывающее какое-то другое приложение могут обращаться куда-то внутрь его прям вызывать нужные функции и с оптимизацией с LTO это может быть вызвать некоторые проблемы если клиент продвинутый такие попадаются они про это знают и опять же они говорят что мы будем ее использовать но обычно в самой конечной стадии когда мы функционально убедили что у нас все работает да, что у нас есть некоторый референс который работает и Скорее всего, они даже проходят по перформансу, по требованию перформанса, но мы можем сделать это, предположим, на, там, на 10% быстрее, а в построенных системах эти 10% это могут быть очень важно, потому что если алгоритм закончил на 10% быстрее времени, это означает, что у тебя 10% батареи можно где-то сэкономить.
1: Мы говорили про редюсинг для функциональных багов. А вот с редюсингом для performance проблем тут же должно быть посложнее. Как бы любое встраивание в систему может там, сдвинуть инструкции, сама, сдвинуть кэши. профилировка. Да, да. да она же вносит погрешность. То есть да. и как вот с этим бороться? Тут с редюсингом сложнее. И тоже вряд ли работает
0: хорошо. Тут можно разделить на, на две части. Да? Первая, первая часть. Если наш сам алгоритм сам по себе просто сложный и большой, мы можем распилить его на части и профилировать их каждую по отдельности, это хорошо, да, мы просто уменьшаем себе задачу. И сводимся ко второй проблеме, которая говорит о том, что любое вмешательство в код может приводить к последствиям. У нас была классическая проблема о том, что добавление то нопа может влиять на производительность очень-очень сильно.
1: Да, ноп это ноу-оперант это вообще просто для Пустая выравнивания кода. Да. Да, да, для выравнивания
0: вообще... кода. Именно оно и происходило. Причем там сразу один клиент наступил на две грабли сразу. С одной стороны, он случайно разбил цикл на две, два кашлайна, mm -hmm. что привело к тому, что нужно лишний кэшлайн грузить. А второе, добавление этого нопа негативно повлияло на бренч-предиктор каким-то магическим образом, после чего выяснилось, что это была некоторая аппаратная проблема, которую нужно было чинить. Вообще такие проблемы, которые оказываются о том, что вот мы здесь чуть-чуть поправили код, и функционально он исполняет все то же самое, но мы видим изменение перформанса, и для... Те, кто занимается перформансом, это непонятно. Это стоит задуматься о том, что нужно идти к аппаратчикам, чтобы они объясняли, почему вот эти действия привели к вот таким последствиям. Это может быть как и скрытая проблема, так и некоторая недокументированная либо фича, либо, про... либо опять же перформанс. Фича. Недокументированный баг, скажем так.
1: А, типа это нормально, да? Просто документировать баг и все, ну... Ну, Будьте в курсе. Я
0: могу сказать так, что обычно команда поддержки, она знает чуть больше, да, чем, чем наши клиенты. И мы иногда знаем некоторые там, тонкости, хитрости там, нашего там, процессора или компилятора, чтобы получать более производительный код. Когда-то очень-очень давно я работал с компилятором, который по-разному создавал ассемблер, имитировал ассемблер для вариант Звездочка-указатель и указатель кв квадратной скобочки 0. Угодал абсолютно разный ассемблер да, и в разных случаях э, нужно было использовать один вариант, в других случаях использовать другой вариант. Потому что они влияли как на перформанс, так и на кодсайз. Вообще интересно,
1: как он был написан, что... Это типа... был
0: очень специфический, очень старый ассемблер под 16-битный x86. О,
1: какая красота.
0: Который не хотелось
2: модифицировать, а лучше ручками все время писать вот эти вот граунды. Да, вот
0: да, 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 да. да. Никто не да, собирался прекрасно. его модифицировать, потому что ну, это было вообще, говоря, никому не нужно.
1: Все боялись трогать?
0: Да.
2: Саш, может, завершая вот эту часть, у тебя есть пример какого-нибудь перформанс-бага, который ты вот так раскапывал, который казалось, лежал бы, как оказалось, лежал бы совсем не в плоскости там перформанса?
0: Была другая история, она не совсем про баги, но она очень показательная. К нам пришел клиент и сказал, что ему нужно считать FFT на 64 точки два раза в секунду. Это можно сделать на рифмометре, как бы, да, то есть это... Вообще говорю, ничего для современного процессора. Потом клиент начал добавлять. Да, нам нужно, чтобы это был самый маленький процессор. Отлично, давайте из него выкинем все, оставим только целочисленную арифметику. Там, была маленькая память. Хорошо, мы урежем там все вот эти таблицы, максимально там их сделаем, чтобы они там были компрессированы и так далее.
2: А ему вообще процессор нужен был общего назначения?
0: Нет, ему нужно было только на нем считать FFT, Uh, процессор работал как триггер Он по входному сигналу делал вот эти манипуляции с помощью FFT и просто выдавал наружу решение. И по сути включал или выключал большой процессор uh -huh. Так вот, клиент дальше приносил требования и говорил: ну что хорошо, uh, мы там поизошялись. То есть это вот это было любимое сочетание OS O3. Да, мы как бы собрали риск-версию FFT. С O3, там запихнули ее, здесь остальной код в округе, мы собрали с OS, там сколько-то даже места свободного осталось. А потом клиент говорит, знаете, говорит, а мы тут подумали, а нам нужно, чтобы вот это вот FFT он считал там за несколько миллисекунд на такой частоте. И мы такие прекрасно понимаем, что чтобы он считал на такой частоте, нам такое решение не подходит. Подожди, после... изначально
2: были требования два раза в секунду. Два раза в
0: секунду, но клиент не сказал, какое должно быть время вычисления самого FFT. А,
2: она сама короткая, да. но производится нечасто.
0: Производится всего а. два раза в секунду. И в итоге пришлось... Все пришлось к тому, что в итоге в процессоре стоял DSP-блок, который единственное, что он делал, он просто вычислял вот этот вот FFT и выносил решение за заданное время.
1: Угу. Это интересно. А это были вот разумные требования, то есть целом
2: которые поменялись на лету наверное, да. не очень но...
1: вот <смех> это с чем? вообще часто вот в таком прикладном программировании, наверное, люди жалуются что вот заказчики плохо понимают а, там, работу там, программиста да и поэтому там не могут что-то сказать но у вас вроде бы заказчики это такие же программисты там такие же разработчики аппаратуры вот проще вообще работать с людьми которые в той же теме или
0: нет? Я скажу, что по-разному бывают люди, которые понимают, что и как, и иногда сразу прям приносят готовые таскейсы, да, и вот они говорят, вот. Это любимые
1: клиенты, которые да, да,
0: да, 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 да. Это есть там любимые клиенты. Есть другие. Клиенты, которые они не могут принести тест-кейс, потому что они ограничены какими-то законодательными там, ограничениями или там, корпоративными ограничениями, но при этом пытаются тебе максимально помочь в этом вести проблему. А есть другие клиенты, которые могут неуточно писать требования или писать проблему, там, ну, в общем, привести это к такому, что вот мы очень долго отлаживаем и в какой-то момент получаем какое-то новое требование, которое приводит к тому, что вся наша работа на смарку, да, и вот, вот бывали такие как, казусы. Mm -hmm. а, плюс нужно не забывать, что все мы люди, мы можем ошибаться. Может быть, они думали, что на очень маленьком процессоре у них и быстрый FX посчитается. Но, как известно, либо маленький, либо быстрый, да, вот в данном случае.
1: Треугольник компромиссов. Да. Дешевый еще
0: желательно. Желательно, чтобы был дешевый. С DSP дешевым ничего не получилось, что
1: мы обсудили функциональные перформанс-баги, и в каждом из этих случаев мы говорили, что хардве очень важно тоже, они часто связаны с хардвеем. То есть все равно часто приходится вот спускаться ниже уровня тулчейнов, уходить на хардве уровень. То есть вы говорили, что вы RTL-трассы смотрели. А вообще, ну, может ли вот один человек вот это все дебажить? Или вот нужна постоянная помощь, все-таки, аппаратчиков?
0: Ну, в какой-то момент все равно придется обратиться к аппаратчикам, потому что. Мое образование это все таки software, и я больше понимаю, как работает software, и да, я могу посмотреть там какие-нибудь сигналы, там мне скажут, посмотри туда-туда, там будет PC, там будет что-то вот это, Ну, в лучшем случае я просто вижу эту же самую проблему, но я не пойму, из-за чего она может происходить, и... Я считаю, что это вполне нормально позвать кого-то из аппаратчиков, которые могут туда залезть, посмотреть и с какой пальцем какой-то сигнал сказать, а вот видишь, вот он тут должен быть нолик, а он там единичка. Поэтому все не работает.
1: А вообще легко призывать аппаратчиков на помощь? Есть с джином бутылочка?
0: На самом деле тут много факторов. Аппаратчики... Люди обычно очень-очень заняты и достаточно редкоземельные, поэтому они любят, когда для них хорошо подготовлен материал, да, то есть вот есть тест-кейс, вот его запускай, смотри вот туда, вот ты вот все вот так вот там вот увидишь. Они это очень-очень любят, потому что им нужно запустить, увидеть вот их любимые вейвы и там вот по этим картинкам начать ползать, чтобы понимать, смотреть, куда, куда все пошло не так.
2: Да, то есть их трассы — это вот сигналы, да, да, да трассировка. Да, на самом низком уровне. Я надеюсь, Лен, что мы когда-нибудь пригласим аппаратчика здесь, <свят> потрем эту бутылочку с джином, вот, и поспрашиваем его, может, у него будет время хотя бы рассказать. Хорошо. А вот ä, такой вопрос, Саш. Как бы разработка программного запрещения — это комбинация сразу многих да. ä, частей, это и сама программа, да, там и отладчик, и она запускается на рельефе. Вот ä, опять же, может быть, есть пример такого у тебя там? бага, которого долго раскапывали, который оказался его источник в какой-то этой комбинации совместный.
0: Или, может
1: быть, вообще просто, на самом деле, это было N багов в каждой части, там в компиляторе, в библиотеке, на
0: аппаратуре. У нас даже, наверное, было две таких истории. Одна история заключалась в том, что в одной из архитектур, которую я поддерживал, на нем было много разных вариантов умножителей, как бы от самых там, бедных до самых богатых. И была некоторая средняя конфигурация, в которой умножение 32 на 16, 32-битного числа на 16 битное число, выполнялось как два 16-битных умножения. Mm -hmm. Ну, была такая реализация. Причем процессор, когда считывал инструкции, он понимал, что вот эти два подряд умножения, это цепочка умножений. их нужно выполнить как одно умножение, 32 на 16. Угу. То есть у него просто умножитель внутри 16 на 16, угу. но он знал, что там нужно делать перенос. На
2: 16. На,
0: вернее, на 32. Да да. да, да, да. Все замечательно работало у аппаратчиков. Мы отдали это клиенту. Клиент через день приходит и говорит, не работает ваше умножение 32 на 16. Мы такие, а как не работает? А вы знаете, мы прерывание включили, оно перестало работать. Немного подебажив, мы выяснили, что если прерывание попадает ровно между двумя этими инструкциями, то все перестает работать. Соответственно, была первая задача написать такой тест-кейс, чтобы подарить его аппаратчикам. Был написан тест-кейс с помощью обычного таймера, который генерирует это прерывание. Там была переменная, которую можно было чуть-чуть подкрутить, чтобы точно попасть в эту инструкцию. Мы отдали это аппаратчику, аппаратчики такие посмотрели, сказали, ну да, когда происходит прерывание, мы забываем про тот флаг переноса, как бы, и он теряется, соответственно, ничего потом не работает, типа, извините, программа аппаратная. Я говорю, хорошо, есть какое-то софтвое решение? Да, давайте выключим прерывание. Мы такие. Отлично. Мы идем к компиляторщикам и говорим, дорогие компиляторщики, как правильно ваше
2: Перед Да, да, да,
0: да, А говорит, давайте, говорит, мы будем выключать, соответственно, прерывание перед каждое умножение. Они говорят, нет, ну это же убьет производительность. Давайте мы. Пускай клиент сам будет выключать и включать прерывание, когда вот ему точно это нужно, когда вот точно знаешь, да, что там 32. будет 32 на 16. Мы там немножко поспорили про адресную арифметику, но они нас убедили о том, что компилятор очень умный, и он не будет там это использовать. зато мы выпросили с них интенсики, как бы как включать и выключать прерывания. У нас были замечательные интенсики, мы их ставили, программа скомпилировалась, отлично, запускаем, не работает. Ну, как такой, встречаем работает. Оказывается, во время разработки компилятора разработчики упустили тот факт, что в отличие от многих других интринсиков, интринсики включения и выключения прорываний нельзя Использовать перес...
2: умножение, нет? Нет, нельзя
0: переставлять. И компилятор, их увидев, он решил шикарно оптимизить код. Поэтому он нутринстики поставил рядышком, умножение поставил рядышком. То есть он сначала включал-выключал прорывание, а потом делал умножение. В итоге бы пришлось полностью написать кусок на ассемблере прибив гвоздями там все. То есть как бы просто была написана функция на ассемблере, в которой ты на входе по по подаешь операнду умножения, на выходе получаешь результат умножения, которая mm -hmm. на ассемблере выключала, соответственно, прорывание, делала это умножение и включала назад. В общем, вот а такая А вообще история.
1: часто ли пишут на ассемблере, то есть Нету ли вот среди разработчиков встраиваемых систем, таких, может быть, строверов которые говорят, да ну ваш C вообще, вот все равно все без толку, да, 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 одни баги, одни, да. одни performance проблемы, я вот быстрее на ассемблере сам напишу?
0: На самом деле многие так думают, что на ассемблере получится быстрее, что человек напишет код лучше, но это не так. На ассемблере приходится писать, когда это сильно очень низкоуровневый код, или то случай, когда этот код нельзя написать на C есть такие случаи казалось бы очень простые но на СИ их написать невозможно тогда нужно писать на ассемблере либо это правда какой-то староверский такой вариант разработки была забавная история когда пришел клиент сказал что вы знаете у нас код написан под 851 очень известную архитектуру и нам нужно очень быстро принести ее на вашу архитектуру пожалуйста помогите нам но у нас все горит сроки закончились не то что вчера а позавчера. На что мои коллеги, почесав голову, на перле написали скрипт, который переводил один ассемблер в другой ассемблер. Они отдали его клиенту. Клиент сказал, что они поправили только обработчики программами, у них все работало на следующий день.
1: Короче, одни староверы столкнулись с другими староверами. Perl и Assembler —
2: идеальное сочетание, я считаю. А парочки любят Perl.
0: Да. А пример его кода, который нельзя, предположим, написать на C, казалось, ну, кроме стартапа, да, когда ничего не инициализировано, это код, который меняет контекст процессора. То есть mm -hmm. в этот момент, когда происходит изменение регистрового банка, компилятор может... Нет возможности объяснить компилятору про то, что у тебя произошла смена, и тебе нужно заново считать все значения, временные значения, которые ты используешь. Mm -hmm. У тебя регистры другие, а он уже мог посчитать через значение до. Mm -hmm. И вот это прям бывает проблема при смене контекста.
1: А то есть вот такие сложные баги там раскапываются, грубо говоря, собираются... Почти вся компания, люди из разных отделов всей компании, аппаратчики, компиляторщики, там, еще люди. И вот все вместе дебажат приложение.
0: Ну, если это реально очень сложная проблема, и никто не может сразу сказать, чья это беда, то да. А если это комплексный баг, то это прям может быть очень большая проблема. Один раз проявилась следующим образом такая проблема. Была ошибка в микроархитектурном описании процессора И эта ошибка была исправлена аппаратчиками внутри аппаратуры Но они про это никому не сказали А про, по спецификации был сделан, соответственно, симулятор и написан в библиотеке. И клиент совершенно случайно наступил на эту проблему, и мы долго пытались понять вообще, откуда она взялась и почему у нее такие корни. Причем эта проблема существовала достаточно долго. Просто клиент оказался очень везучим, он наступил на эту проблему. И вот проблема оказалась именно в ошибке в описании микроспецификации.
2: То есть у клиента не работало в симуляторе, и решение было сказать ему, идите на процессоре проверяй.
0: Она на RTL-симуляции работает, да, на симуляторе не работает.
1: Понятно, в ничего не выровнялось. Как это так получается, что аппаратчики тихо пофиксили и никому не сказали?
0: Ну, вот так вот получается. Очень редкая ситуация. Очень
1: скромные аппаратчики, которые...
0: Ну, вот они вот так вот, сделали и забыли обновить спецификацию. И что, собственно говоря, по процессам, по всем, как бы которые приняты, то по-хорошему нужно было ломать именно RTL чтобы он был точно такой же неправильный, как сама спецификация. Потому что, как бы, вообще говоря, это не очень хорошо. А потом уже менять всю спецификацию, выпускать все заново.
1: Короче, вопрос, что раньше, курица или яйцо? Спецификация совершенно... или ртель? Да. Вы нам рассказали очень много историй. Вот топ. Самый, самый забавный баг, который вас повеселил, который вы раскапывали.
0: Самый забавный баг, ну вот, он реально очень смешной. Заключался в том, что меня отправили в командировку, а у клиента была проблема, о, видеокодек издавал щелчки при воспроизведении о, звука, и они не могли их победить уже там, в течение там, двух недель, при этом у нас эта проблема не воспроизводилась, а у клиента уже чип в силиконе, то есть он уже испечен на фабрике, он уже приехал, и они должны были его отдавать заказчику вместе со встроенным кодеком. Я приехал в командировку, они мне выдали весь там набор, там блок питания, соответственно, плата, там еще какой-то источник входного сигнала, там выходного сигнала, в общем, занимала пол стола все это. Я поставил свой ноутбук, подключил, вместо динамиков, они показали, как все это трещит, вместо динамиков компьютера, включил, посмотрел, позвал потом их старшего инженера, я говорю, смотри, видишь, говорю, синус идет, вот вижу, говорит, его он сейчас трещит, потому что он был просто задавлен. Я говорю, а теперь смотри, я два раза на кнопку Volume Down нажимаю, уменьшение громкости, и треск уходит.
1: Полезно съездили в командировку.
0: На что он отметил, что это были два самых дорогих нажатия на кнопку. То есть они не пытались... вам, они? А, оплачивали они, потому
2: что... <связывали> Бизнес-классами, да. То есть они не пытались на другом чем-то воспроизвести, посмотреть, там, не знаю, взять другой ноутбук. <связывали> нет, у них просто был у
0: них, был... у них была неправильно настроена э, коэффициент усиления для усилителя, <связывали> и он, соответственно, <связывали> он, просто он, делал... <связывали> <да. оверсэм. связывали> ну, у меня тоже будут
2: щелчки, если я вот сейчас нажму на своем ноуте <связывали> слишком громко. Но. Если,
1: короче, вы, у вас щелчки во время
2: просмотра или прослушивания, то подумайте. Не бегите, как Александру.
1: Ну да, а вот вообще, то есть вы так тесно общаетесь с клиентами, и часто же, вот вы говорите, сорсники не могут отдать, еще что-то. А сколько вообще НДА вы в своей жизни подписали, вот когда клиент уже ну, вынужден все, вот никак не получается без сорсников отладить или еще что-то, и вот они, ну ладно, давайте мы составим кипа бумаг, вы распишетесь. Ну, да,
0: такое было, это обычно происходит с какими-то крупными клиентами, которых, ну, кроме обычного NDA, который предусматривает просто поддержку, у них есть специальный NDA для проектов, они могут быть весьма секретными будет там, или они хотят, чтобы кто-то там разглашалось дальше. А, да, я подписывал. Более того, я даже иногда становился временно сотрудником той компании, в которой я как бы помогал. А,
1: вторая и... как бы занятость.
0: Да, вторая как бы занятость. Получал бейджик, ноутбук. Да, и ходил, и более того, что меня добило первый раз, потому что когда я открыл ноутбук этой компании, там, соответственно, был аккаунт, почта, первое, что было, это с просьбой меня заполнить таймшит за прошедшую неделю, чем я занимался и так далее. То есть я еще писал два отчета о том, чем я занимался за эту неделю. Ну, в общем... Хорошо,
1: тренинги не заставляли проходить.
0: Почему? Произготовляли? Конечно. Причем причем это было очень серьезно, там, вплоть до того, что блокировался аккаунт, пока ты там не посмотришь тренинги про секьюрити, про там, про все вот... -вот ну, да. это хорошо,
1: когда это чисто про секьюрити, потому что там же, ну, крупные компании любят разные тренинги про да. diversity, про...
0: Да, 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 вот про все вот это вот а, комбо-набор, да? да, там, часа на 4 вечером я прекрасно провел время <laughs> с, с ноутбуком, да.
1: Спасибо да. большое да, за такие спасибо. увлекательные истории, я думаю, что не только нам было интересно ä, их слушать, надеюсь, что и слушатели тоже прониклись всеми этими забавными ситуациями и поняли, насколько тяжелой бывает отладка. И, конечно же, в следующих выпусках мы еще затронем отладку, ну, только уже, наверное, более со стороны внутренней работы отладчиков. Смотрите, задавайте вопросы. Александр сможет ответить в комментариях. Мы его попросим, если что. А, спасибо, что смотрели. Всем пока.
2: Всем пока. Всем пока.